0: cabeça recebe hoje Henrique Neto, o presidente da Iberomoldes. Henrique Neto tem 69 anos, nasceu na Marinha Grande, onde iniciou a atividade profissional aos 14 anos como aprendiz na indústria de embalagens de madeira. Dois anos depois, dá os primeiros passos na indústria de moldes, também como aprendiz. A vida política começou antes do 25 de abril, foi candidato pela oposição democrática às eleições de 1969. Henrique Neto concorreu pelo distrito de Leiria. Alguns anos mais tarde, já em democracia, foi eleito deputado pelo Partido Socialista na legislatura de 95 1999, quando António Guterres foi Primeiro-Ministro. Um ano depois da Revolução de Abril, Henrique Neto fundou a empresa Iberomoldes com Joaquim Menezes, empresa que é hoje uma das maiores empresas mundiais do setor. Em 1992, Henrique Neto e Joaquim Menezes fundaram a SET, a primeira empresa nacional de engenharia especializada em desenvolvimento de novos produtos e fabrico de protótipos com tecnologia e conceitos mundialmente inovadores. Hoje, Henrique Neto é ainda vice-presidente da IPA Associação Industrial Portuguesa. Boa tarde, Henrique Neto. Bem-vindo ao conto. De cabeça, qual era o seu sonho de infância?
1: Não eram sonhos muito, não eram sonhos muito ambiciosos, receio, porque o meio e, uh, e, digamos, a ascendência não prometiam muitas ambições. Vinha, era ser vinha operário. De uma família operária. Operária, da de... vidreira da Marinha Grande, e, portanto, era ser operário. E uh, quando saía da escola, passava pela oficina, como nós dizíamos, do Sr. Aníbal Abrantes, que foi o fundador da indústria de moldes e espreitava pelas janelas e achava que aquilo era uma evolução muito grande, para mim, relativamente à indústria do vidro. Portanto, fiquei sempre com a ambição de ir trabalhar para a indústria dos moldes.
0: Vem de uma família operária, da Marinha Grande, ligada à indústria vidreira. Como é que vê a situação desta indústria? O projeto M-Glass, que concentra as principais empresas vidreiras da região, corre o risco de morrer, quando acabarem as ajudas do atual quadro comunitário de apoio. Como é que está a acompanhar esta situação?
1: Em primeiro lugar, o vidreiro devido-se entre a, a embalagem, ou seja, as garrafas, a garrafaria, para o vinho, a cerveja e tudo isso, e esse setor está muitíssimo bem. Uh, são fortemente exportador, que era uma coisa que há uns anos era quase impensável. Uh, existe aquilo que se chama o vidro de casa, ou decoração, a cristalaria, mas... ou decoração, ou como queres chamar, que está mal. E está mal por razões conhecidas, quando a vidro cristal foi fundada, ou quando... O Dr. Ana Lopes fez o projeto. Eu sempre considerei que não ia dar certo. Escrevi isso na altura, como, enfim, sendo um meio pequeno, não me granjeou grandes simpatias, mas verificou-se que aquilo que eu dizia na altura se veio a demonstrar como verdadeiro, nomeadamente o facto de que a comercialização de várias empresas em grupo não pode ser feita. Uh, e a história ensinamos nos isso, dando liberdade aos empresários ou às empresas para venderem, segundo a sua vontade, através da comercialização coletiva, neste caso de hidrocristal, ou autonomamente quando isso não lhes convém. É o caso da salva história das cooperativas agrícolas, em que isso também acontece. Ou seja,
2: estar um, um pé dentro e um pé, pé fora. fora.
1: E isso nunca dá resultado. Portanto, por -se era um elemento... E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Era um elemento que... Uh... No, 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 te, no texto fundador de, de, dessa iniciativa uh, que não poderia dar certo. Para além disso, os problemas não eram apenas comerciais, uh, eram também tecnológicos, uh, uh, o setor sempre teve grandes deficiências tecnológicas e, portanto, uh, o modelo que foi escolhido não era o mais
2: aconselhado. O menino que espreitava pela janela a indústria fascinante do, dos moldes fez depois aprendiz... Claro. E um belo dia entrou mesmo nessa indústria. Hum, essa indústria é uma referência uh, no mundo, uh, tem inovação, tem qualidade, tudo isso é uma característica de, de, dos seus projetos naquilo em que se foi metendo. Nomeadamente, estamos a falar em 75, como é que desde então compreendeu que estas questões eram as questões chaves para a sobrevivência da Bermuda?
1: Pois, não foi apenas eu, foi, digamos, todo o setor, porque o setor... Mas, mas
2: conte-nos conte um bocadinho... Certo, o setor, é é que... pois, mas o é, setor... É porque é uma ideia muito avançada para o todo,
1: Nasceu muito cedo em Portugal, quando os, no nascimento dos plásticos, isso não é normal, isso foi uma vantagem muito forte, por iniciativa de um homem, o Sr. Número Labrante, tinha certas características nesse sentido depois teve a sorte, por circunstâncias interessantes, de iniciar a exportação muito cedo, no início dos anos 60, e iniciou a exportação para os Estados Unidos. E, portanto, eu, quando cheguei à indústria, como aprendiz não, mas quando feito o serviço militar, com 21, 22, 23 anos, tive a oportunidade de começar a viajar para os Estados Unidos. Porque era com os Estados Unidos que era o mercado, e porque eu tinha subido... Enfim, na, na empresa, era chefe de projeto e depois diretor comercial e, e portanto, e tinha... Esse, esse contacto foi decisivo. E esse contacto foi decisivo, com, 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 não apenas com o exterior de Portugal, nessa época, mas, principalmente, com um país com as características dos Estados Unidos. E, portanto, aprendi a valorizar a diferença, a competição... Um, o rigor, se quiser, porque também a indústria de moldes é uma indústria rigorosa, é uma indústria básica no sentido de é uma indústria mecânica fina, de que se trabalha com os micros claro. e, portanto, induz, digamos, uma atitude de algum rigor.
0: A exportação é outra das vossas apostas, vendem ao estrangeiro 95% da produção, tem defendido que as empresas portuguesas devem procurar novos mercados porque não está fácil fazer subir as compras nos mercados tradicionais. Como é que procura selecionar os mercados para a Iberomoldes?
1: Bom, no campo, nós devia talvez explicar um bocadinho que nós, neste momento, a empresa tem três áreas de negócios. Os moldes é apenas uma delas, ainda que muito importante. A segunda área é aquilo que nós já referiram em termos de sete, uma empresa de engenharia de desenvolvimento de novos produtos para clientes, também para nós, quando temos essa oportunidade, mas principalmente para clientes, sei lá, para dar uma ideia as malas da Samsonite isso é mais ou menos conhecido, uhum. uh, são todas projetadas, desenhadas, desenvolvidas, investigadas e, e, e feitas as ferramentas, a industrialização por nós, como muitos outros produtos, mais ou menos conhecidos, essa é a segunda área, além dos modos. Temos depois a terceira área, que é o setor de componentes e sistemas para o setor automóvel, que se iniciámos quando da fundação da Auto Europa, que começámos com 100% de produção para a Auto Europa, mas a Auto Europa só representa agora cerca de 10%, Uh, e, portanto, temos três áreas de negócio. E, portanto, cada uma delas tem objetivos diferentes. Nos moldes, que, no fundo, é aquilo que me perguntou, há procura de novos mercados. Hoje, a, a, a indústria de moldes está a sujeita a uma pressão enorme da concorrência do Oriente. Uh, e tem um fator... Também esta indústria. Também esta indústria. É? Mas esta tem dois aspectos. Por um lado, a concorrência normal, como dos outros setores, mas acontece que há muitos setores clientes da indústria de moldes portuguesa, tradicionalmente clientes, Sei lá, como os brinquedos, os eletrodomésticos, eletrónicos de consumo, uh, artigos de jardim, os mais variados artigos de plástico que se faziam nos Estados Unidos, que se faziam na Europa uh, e que se faziam noutros países, deslocalizaram para o Oriente. E essas indústrias desapareceram uh, do mundo ocidental. E, portanto, os nossos clientes de alguma maneira foram desaparecendo. Não é? Uh, existe hoje uma concentração muito forte no setor automóvel. Uh, mas portanto, isso quer dizer
2: que agora se tem que virar mais e mais para o Oriente? Uh,
1: não necessariamente, mas nós estamos uh, quase quase exclusivamente hoje no setor de moldes, no setor automóvel. Uh, e o setor automóvel ainda não deslocalizou uh, e é aquele que, que, que reivindica ou que necessita de moldes tecnologicamente mais avançados, mais bem pagos, enfim, em termos relativos, e, portanto, é nesse mercado dos países desenvolvidos e, principalmente, do setor automóvel que nós estamos a vender, neste momento, moldes. É previsível que também esse setor vá, cada vez mais, sofrer uma a concorrência, a transformação, transformação no sentido. Nesse sentido, também, nós temos um escritório na China onde não temos produção, não pensamos ter, pensamos que as condições não são as melhores, um, pelo menos para os próximos anos, mas temos um escritório onde procuramos estar atentos e conhecer o que os chineses estão a fazer neste campo, uh, procuramos vender alguma coisa, já temos vendido, ainda que pouco, para coisas mais sofisticadas, mais exigentes, que eles não produzem, e procuramos também comprar, para servir os nossos clientes que são mais sensíveis ao preço, e como uhum. no setor automóvel se fazem vendas de grandes packages de, de, de 40 molos, 50, 60 para fazer um tabuleiro completo ou para fazer um banco completo. Uh, nós podemos fazer como um mix dos molhos mais complexos feitos em Portugal com alguns molos mais, que, simples. mais simples que adquirimos na China, usando, apesar de tudo, o projeto da nossa empresa, etc. E a tecnologia.
0: E os outros mercados? Europa, Estados Unidos, como é que trabalham os Estados estes Unidos, mercados? Os
1: Estados Unidos, como digo, quando são nós estamos voltados, são é sempre... os Estados Unidos e a Europa os nossos setores principais, uhum. todavia, o Brasil também. Temos, aliás, no setor automóvel, uma empresa no Brasil que produz para a indústria brasileira sistemas e componentes para o setor automóvel, nomeadamente sistemas de ventilação, porta-luvas, cinzeiros e coisas desse estilo e procuramos naturalmente quer os mercados na Escandinávia, é claro que é a Europa mas na Escandinávia temos uma posição bastante forte já historicamente e procuramos também fazer negócios no leste nomeadamente na, 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 na Rússia não é? É e fazem? fazemos pontualmente, mas não tanto como no, na Europa e nos Estados Unidos. Uhum.
0: E como é que fazem a investigação? São mercados? Em, não, dos produtos? Em parceria com universidades, com outras empresas, com os vossos clientes? Pois como é que desenvolvem?
1: Que, Porque sei.
0: aqui requer, a investigação requer verbas, não é?
1: Uh, Repare, uh, duas coisas. Os moldes são umas máquinas muito complexas que servem para produzir produtos. Sei lá, uh, um tabuleiro de um carro. Nós fazemos o desenvolvimento do tablier. Desenhamos o tabulier para o, dentro das características que nos é dada, que nos são dadas pelo fabricante, a Volkswagen ou a Ford. E projetamos, depois fazemos protótipos, sempre em ligação e em comunicação com o cliente. E depois fazemos os moldes. Não é? E, muitas vezes, depois no nosso setor de produção de sistemas de automóvel podemos produzir as peças. Às vezes produzimos, outras vezes não produzimos. Vendemos só os moldes. Portanto, aí o desenvolvimento é feito e pago direto ou indiretamente pelos clientes. Antigamente era diretamente, os clientes de automóvel pagavam à cabeça um certo valor para o uhum. desenvolvimento, hoje já não o fazem, infelizmente, e esse é um dos grandes problemas do setor, eh, pagam-no através da amortização desse investimento no produto ao longo de 4, 5, 6 anos. Uhum. Temos depois empresas que vêm ter connosco, e muitas portuguesas, felizmente, nos últimos anos, que vêm ter connosco com uma ideia e que nos pedem para nós desenvolvermos um produto, uh, ou uma componente de um produto. Uh, sei lá, essas máquinas que, com que se paga os, nos multi, uh, na, na, nas lojas os pagamentos com o multibanco, quando nós digitamos o código, são todas feitas por uma empresa portuguesa, para a qual nós fazemos todo o desenvolvimento e a, até a própria produção daquilo que está visível, a parte de plástico, não eletrónica sei lá, a Vulcano que é líder, que é voz, em Os cantadores. Os cantadores, que é líder nesse setor, nós fazemos muito desenvolvimento para eles. Aí ainda é, digamos, em associação com empresas que têm ideias, etc. Há uma terceira área de desenvolvimento, tudo na nossa empresa 7, que são produtos que nós pensamos que poderia haver uma oportunidade de mercado e que nós desenhamos para nós próprios comercializar, Sem que ninguém o peça. Sem são que ideias, o peça. Porque, ideias Por exemplo, posses. há uma coisa que é mais ou menos conhecida, que é um forno de cozinha, a energia solar, que foi desenvolvido por nós, desenvolvido, projetado, prototipado e depois fizemos o produto e temos a venda sem grande sucesso, diga-se, infelizmente pensamos que está avançado, excessivamente avançado ao necessidades do mercado, principalmente do mercado dos países um, africanos, a África do Sul etc., a América do Sul etc. E temos também um conjunto de produtos inovadores, que são patentes, coisas que nós patenteámos, para o setor da construção civil, nomeadamente para fazer para poupar botão e peso nas estruturas de botão, etc, etc. Isto é uma terceira área de inovação que nós fazemos para nós próprios. Uhum. Essa nós temos que financiar, uhum. nós próprios.
2: Oh, Henrique Neto. As outras
1: não são financiadas com, pelos... Para os produtos. nossos
2: ouvintes, dentro só os grandes números, em termos de volume de negócios, emprego e resultados em 2005. Para nós percebermos do que, da dimensão do que estamos a
1: falar. Exatamente. Portanto, temos que, tenho que dizer, no total, somos cerca de 850 pessoas. O volume de negócios anda na casa dos 55 milhões de euros. Desses, são cerca de 30 milhões hum, hum, no é, componente automóvel. E não estou a incluir o Brasil. No componente automóvel em Portugal. Uh, 25 milhões nos moldes e na engenharia. Uhum. Os resultados da, da, do, da área do automóvel são melhores, do que porque é um, um setor mais lucrativo, uhum. como é, digamos, anda na casa dos 2 milhões, 2 milhões e meio. Uh, depende, e ainda não fechamos as contas, mas entre 2 milhões e 2 milhões e meio, e na área dos moldes e da engenharia é cerca de 1 um milhão.
2: E como é, que, Resultados
1: é, finais, como
2: é que as suas empresas e o setor, visto que seguramente tem uma ideia sobre todo o setor, passou e está a passar por esta fase de estagnação em que se encontra a economia portuguesa uh, nos últimos 4 anos? Com
1: grande dificuldade. Quer dizer, aliás, o setor... Uh, como existe em Portugal, dificilmente sobreviverá como tal. Uh, haverá empresas que sobreviverão sem nenhum problema, nomeadamente aquelas que mais diversificaram, ou com mais diversificação, nomeadamente no setor automóvel. Sei lá, nós não somos os únicos. A Simoldes fez um percurso uh, semelhante e entrou até no setor automóvel antes de nós, e, portanto, beneficiou desse facto. Uh, existem muitas outras empresas de moldes que diversificaram outras coisas, material elétrico uh, mobiliário uh, embalagem há muitas empresas e essas pois naturalmente defendem-se um pouco melhor as empresas que produzem apenas moldes para vender no mercado externo uh, vão ter dificuldades crescentes por causa da concorrência internacional e por facto de Portugal é o único país do mundo que tem uma grande indústria de moldes que depende exclusivamente do mercado externo. Todos os outros países têm um mercado interno e são exportadores numa porcentagem minoritária da sua produção global.
2: O que lhes permite sustentar pelo seu próprio mercado o seu a sua atividade. Mercado.
1: Por outro lado, o desenvolvimento de novos produtos, a tal inovação que se dá nos Estados Unidos, que se dá na Alemanha, sabe? de uma maneira geral, nessas áreas de novos produtos e novas inovações há relações entre empresas alemãs e fabricantes alemães. Empresas americanas e fabricantes americanos. Uma, uma relação que, de confidencialidade, numa certa fase, de proximidade, noutra fase, que resulta da existência de uma grande indústria que está sempre a inovar em produtos, etc. E, portanto, isso protege, de alguma maneira, as indústrias, as empresas locais. Em Portugal não temos isso e, portanto, vamos ter problemas e, a esse nível.
2: E, para acabarmos este capítulo, que metas fixaram para este ano? Na, na, na vossa atividade. Pois,
1: nós para este ano a aposta estratégica da empresa não é crescer na área dos moldes, pelas razões como se vê já, eu já expliquei. É, é utilizar a tecnologia que é muito importante na área dos moldes e da engenharia de produto. E os moldes têm já agora deixe me notar isto porque as coisas não acontecem nunca por acaso. É bom. Os moldes fazem, são feitos para grandes empresas internacionais. E os nossos interlocutores são os gabinetes de ideia dessas empresas internacionais. Quando nós fazemos moldes para a Volkswagen, para um novo carro, é natural, que a nossa relação é com o gabinete de ideia da Volkswagen. Portanto, a indústria de moldes tem essa exposição internacional, por um lado, que eu referi, mas, por outro lado, uma exposição com os gabinetes de inovação, o que dá claro. um certo conhecimento do que está hum, a ser feito. Bom, em qualquer dos casos, voltando à sua pergunta, hum, a nossa aposta é crescer na área de produção de sistemas para o automóvel. Há uma área em que nós estamos muito bem posicionados, Portugal, aliás, está a ficar um centro de competência europeu para isso, que é a área dos rádios para o automóvel, que é uma coisa muito complexa, do ponto de vista não apenas dos peças em plástico, mas depois tem decorações, aquelas letrinhas pequeninas, tudo aquilo é muito rigoroso e é muito difícil de fazer, o pessoal tem uma competência grande, é bastante provável que nós este ano iniciemos uma nova fábrica para produzir só, já estamos a produzir na fábrica existente, nós queremos autonomizar essa produção e temos... Para, um rádios, para outro, rádios, para rádios só de, 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 carro, de automóveis. Que é, se quiseram, um rádios é uma palavra um pouco desatualizada, porque hoje são, são sistemas mais, de informação. São é? É um sistemas de informação sim, sim. e cada vez mais será. Temos também uma outra uma empresa que nós, estava falida na Marinha Grande, tinha sido criada com dinheiros comunitários por uma sociedade local, que estava falida e nós adquirimos há dois anos, que recuperámos e agora queremos dar um cristalto nessa empresa e duplicar a sua dimensão este ano também, para a devotar também ao setor automóvel. Uhum.
0: A bandeira das exportações, da inovação, da tecnologia, tem já há alguns anos em Portugal. No entanto, os efeitos na economia portuguesa não se têm feito sentir, pelo menos ao nível dos indicadores. As empresas que já trilhavam esses caminhos, como o caso da Iberomoldes, continuam a fazê-lo, mas são, na realidade, uma minoria. Tem sido um crítico do plano tecnológico, com que o Governo quer aumentar a competitividade das empresas. O próprio Governo reconhece que só vai ter sucesso se os empresários se aderirem. O que é que contesta nas propostas do Governo?
1: Eu aqui gostaria de, de, de clarificar um bocadinho. Eu sou um grande adepto do plano tecnológico. Acho que o plano tecnológico é, conceptualmente, é uh, a boa aposta do governo, uh, deste governo. Todavia, uh, existem, muitas vezes, é as ideias, as intenções, e doutor, é, é a e realidade, a muitas vezes é o conceito e depois a prática.
2: Portanto, é a favor do conceito, evidentemente, ah, chamar é... à primeira linha Conceza, não, a não, necessidade não, não. de, aumentar, de é subir evidente. a nossa Só que uh,
1: o Governo, e por razões que são históricas em Portugal, uh, não é este Governo por acaso, as coisas têm causas, mais uma vez, uh, uh, entregou tudo isto a, a académicos, e os académicos têm o seu papel na sociedade, ninguém nega isso. Mas estão muito afastados, e particularmente em Portugal, ou a MIT, em que o MIT trabalha com as empresas, estão dentro das empresas, sabem a realidade das empresas, em Portugal isso não se passa. Ora, os académicos não conhecem a realidade económica e, portanto, todo o plano foi desenhado, digamos assim, numa visão académica que não tem nada a ver com a realidade da economia portuguesa, mas mais grave, não tem que ver com a realidade da economia
2: europeia e mundial. Mas temos uh... exemplos para ilustrar essa sua ideia de desajustamento. Em que é que está a pensar quando nos está a dizer isto?
1: Eu, eu ouvi há bocadinho o, o, a conferência em que o Bill Gates esteve ali na Gulbenkian e as intervenções e falava-se muito de, de, de bens transacionáveis, produtos transacionáveis. E eu fico satisfeito porque anda há 10 anos a dizer que a prioridade da economia portuguesa tinha que ser para a exportação, por um lado, quando se falava na economia de sucesso, nomeadamente na fase do engenheiro de eu dizia, não temos sucesso, bem, pelo contrário, estamos a endividar-nos, isto não vai dar certo, Uh, fui talvez das poucas pessoas que disse isso na altura, e disse: e temos que apostar na exportação e nos, e nos bens transacionáveis, porque nós temos que focalizar a nossa ambição económica. Ou seja,
2: bens, aqueles bens que estão sujeitos à concorrência, à concorrência internacional. E que
1: podem concorrer para uma relação de troca com o exterior Bom. que seja mais favorável do que a atual, em que nós exportamos bens sem pouco valorizar e importamos bens valorizados. Quando Exatamente. falamos de produtividade que é baixa, é baixa, porque o valor daquilo que exportamos é baixo no, no mercado internacional. E, portanto, este foco tem que existir. A sociedade portuguesa... Mas agora toda a gente fala disso. Claro, agora toda a gente fala <risos> disso. Mas o plano tecnológico, que vem neste momento, não veio há 10 anos, está, desf... está completamente desfocado. Quer dizer, a sociedade portuguesa tem uma ausência de foco. Tem uma ausência de objetivos claros. Enquanto a Irlanda Percebeu que não tinha que ter obras públicas, que não tinha, tinha que se focalizar na formação profissional, no ensino, no desenvolvimento dos de recursos humanos e depois num conjunto de setores, no investimento estrangeiro, com certeza, para a qual tinha naturais grande, vantagens. Grande, Exato, grandes condições. E, e, e também depois num uhum. conjunto de setores muito específicos e a exportação, foi, toda a economia foi focalizada, nós. Historicamente também temos vindo sempre a dispersar, desde os fundos comunitários que dispersamos, os conceitos, as ideias. Chega o plano tecnológico e sofre do facto de ser fabricado, chamamos lhe assim, por académicos. Mas depois é como que um saco, onde se diz que cabe ensinar as pessoas a falar inglês como cabe quase tudo o resto. Ora, não pode ser. Uh, não pode ser, até porque numa sociedade do conhecimento, e essa é uma questão que, que escapa ainda, digamos, à maioria, penso eu, dos nossos decisores políticos e não só, uh, que é a sociedade, o, o conhecimento pode ser útil ou inútil. Portanto, não basta criar uma sociedade do conhecimento. Eu acho que a sociedade portuguesa tem conhecimentos já há mais, inúteis, que não são utilizados. Porquê? Porque as universidades... Uh, uh, são mais antigas que as, que, que as empresas e a indústria, Sim, porque os doutoramentos as... fizeram-se com base em coisas que existiam no exterior, que não existem em Portugal, e as pessoas têm interesses legítimos de, dos mais variados conhecimentos que não têm uma utilidade prática na economia. Ora, nós temos que focalizar, e o plano tecnológico, e focalizando no, no bem está transacionável... Desfocado, está, desfocado. está desfocado. E focalizando no produto, no tal bem transacionável, ou produto transacionável... Tudo o resto se ajusta àquela necessidade. Porque quando se inova uh, uh, num determinado setor, suponha se energia eólica, vou citar um exemplo, suponha que nós temos uma capacidade para inovar a energia eólica, mas se desenvolvermos um produto para a energia eólica, depois todo o conhecimento dessa área se vai focalizar e naquela área de, de produto. E os, os académicos, os, os investigadores, têm um incentivo adicional de ter sucesso, porque se focalizou. Quando uh, isso não acontece e há instituições como os relatórios de Estado e outras instituições que estão a investigar a feitio, sem foco, uh, 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 há grandes frustrações nos próprios investigadores que acham que não têm apoios, não têm dinheiro porque não há produto, não há saída para o mercado. Não investigação. Uma tradução prática. Não há uma tradução prática.
2: E essa, e essa, essa é o grande problema. E essa desconexão, do... desconexão continua. continua. E como é que se pode vencer esta desconexão?
1: Com visão. Com visão. Eu acho que temos que hierarquizar. Isso está também um problema de hierarquização de objetivos. Por outro lado, eu acho que a sociedade... Muitas vezes os governos, não só este, querem fazer uma determinada coisa. O plano tecnológico. E a sociedade por razões de interesse, por razões de mercado, está a ir no outro sentido. E, e muitas vezes os governos têm de ter a coragem de contrariar certos movimentos da própria, do próprio, da própria economia que não são estrategicamente os mais relevantes, por exemplo. Ainda que se fale muito do plano tecnológico, de facto, na prática, os grandes investimentos que foram decididos nos últimos tempos são no turismo alentejano e na no imobiliário... Porquê? Porque dá mais dinheiro. Porque, do ponto de vista de quem tem dinheiro e o quer investir, são setores que uma autorização de uma autarquia que transforma um terreno agrícola num terreno uh, vendável uh, para um hotel, uh, produz lucros a curto prazo, porque depois o, o terreno é comprado, é infraestruturado, e depois é vendido a alguém que vai construir um hotel. E esse alguém que vai construir um hotel, por exemplo, vai vendê-lo a alguém que o vai explorar. E, portanto, a recuperação do investimento é muito rápida. As pessoas, os investidores, com alguma racionalidade económica, reconhecemos, dirigem-se nesse setor, nesse sentido. Ora, nós falamos muito no plano tecnológico, dizemos que ela é essencial para o desenvolvimento do país, como é essencial o desenvolvimento dos recursos humanos, e estamos, o país está de acordo, mas depois, na prática, o, uh, os incentivos económicos vão em
2: sentidos opostos. Mas deixe-me só dizer uma coisa. Uh, Referiu o turismo, que seguramente... É uma indústria é um tradicional, é, é claro, tecnologia. mas que não tem alta tecnologia, não vai que não ter. Não pode. Que... Mas que mesmo assim está muito abaixo do potencial claro. qualitativo que o país ah, pode oferecer. Mas,
1: mas nós repar também não podemos pôr todos os ovos no mesmo cesto. Ah, seguramente. Porque repar um dos nossos problemas é de que da economia portuguesa atual é de que temos excessiva concentração em poucos setores uma concentração enorme no teste, e na confecção, uma concentração enorme no calçado, uma concentração enorme na cerâmica, uh, porque não é possível ter 5 mil empresas e serem é todas boas. Quando se tem 10 empresas num setor boas, é ótimo, mas depois fica 4.990 que não são tão boas, uh, que são um peso morto. Ora, portanto, a diversidade económica é um fator do progresso, até porque quando há crises num ou outro setor, o país não sofre tanto isso. Daí que o turismo como disse, tem grandes qualidades, mas a aposta é excessiva, uhum. e nomeadamente uma aposta mais ou menos especulativa, e nem sempre uma aposta nas áreas do turismo mais qualificadas. Até porque o turismo depende de outros fatores, do, do território, do espaço, do urbanismo geral, do, do grau de, de limpeza, de qualidade do país, do ambiente. Uhum. E, e temos coisas muito positivas, como é enfim, os portugueses, que são simpáticos e, e recebem bem, e isso é um fator positivo. Mas temos outros negativos. Claro. E, portanto, há realmente também aí que fazer alguma coisa.
0: Outra questão, que se calhar é menos polémica, tem a ver com os cortes na despesa pública. Parece que quase todos estão de acordo, salvo algumas vozes discordantes, por exemplo, no PCP e no Bloco de Esquerda. Acredita que este governo tem força para cortar na despesa pública de forma coerente e sustentada?
1: Eu acho que tem que ter... <risos> Porque as alternativas não são muitas, não é? eu espero que tenha.
2: E o que tem visto até agora, na prática governativa e nos resultados provisórios da conta Estado, por exemplo, em 2005? Pronto,
1: os resultados, do ponto de vista financeiro, parecem me bem. Estou, aliás, convencido que continuarão a ser uh, razoáveis, pelo menos, não sei se ótimos, mas pelo menos razoáveis, nos próximos anos. Como digo, não há muitas alternativas. Agora, se eu te pudesse aconselhar alguma coisa ao Governo, Uh, porque está a ir no bom sentido. Uh, e porque nós devemos <risos> gerir ou governar é, antes de mais prever. Uh, porque todas as pessoas que estão nos governos tomam decisões. Poucos todavia prevê o é que vai é acontecer há dois, três, quatro ou cinco anos. E isso é que faz a diferença. E, e, e eu aconselharia este governo, se pudesse ter que aconselhar uma coisa, uh, evitar uh, muitos anúncios e muitas de coisas menos trabalhadas e menos sustentadas e menos pensadas ou só anunciar quando as coisas já estão montadas e prontas a terreno. Não adianta muito anunciar aos portugueses coisas que vão ter efeito a dois, três, quatro, cinco anos. Uhum. Hoje ouviu, por exemplo, o, o Ministro dos Estrangeiros muito avisadamente dizer que estes protocolos assinados com o Bill não, Gates, a com o Microsoft, são protocolos que vão ser negociados, podem ser feitos ou não ser feitos e que vão ter efeitos no espaço de dez anos. Isto é correto, os portugueses... Isto é transparência, deve ser assim que se deve dizer, e isto não conduz a frustrações, nem conduz a desilusões, nem conduz a que depois se mude de opinião e de apoio aos governos de um dia para o outro, não, porque... E, e que se diga
2: anunciar, anunciar, mas afinal não, não deu em nada. E,
1: e as pessoas não são tão pouco inteligentes como muitas vezes se tomam. As pessoas são inteligentes e apercebem-se perfeitamente, não neste caso, mas percebem-se no outro, de que aquele anúncio não tem, conte... não tem consistência. consistência, não tem matéria suficientemente densa para aquilo que é dito. E isso desacredita os governos. Por isso é que há duas coisas que desacreditam aos governos. É a ausência de transparência e os anúncios uh, precoces. Uh, na tradição portuguesa Sim. e na tradição recente até do Partido Socialista. Uh, daí que eu fico muito escandalizado quando se fazem investimentos. Se anuncia, por exemplo, um investimento estrangeiro nomeadamente, mas ninguém sabe como é que o investimento é feito, quais são os incentivos, quais são as coisas... Isto Ninguém tem que, que ter medo de dizer aquilo que se decidiu. Uma vez se se bem, outras vezes se decide-se mal. Mas deve ser do conhecimento público. Não pode haver permanentemente decisões que, são, que afetam os portugueses, sabendo que os portugueses, a grande maioria deles, a totalidade, porque são coisas consideradas mais ou menos confidenciais, não conhecem os contornos. Estes dois aspectos são dois aspectos que eu considero que são perigosos para este Governo e que este Governo devia corrigir a curto prazo.
0: No caso das empresas, não seria mais fácil fazer ver aos políticos as necessidades das empresas se os empresários apresentassem uma frente unida?
1: Sabe, eu percebo que sim, quer dizer, pelo menos conceptualmente uma frente unida, e agora até nesta semana ou semana passada há para aí uns problemas, porque, porque no fundo as associações empresariais, ou pelo menos algumas delas, uh, falam todas em unir-se, mas não querem unir-se por diversíssimas razões. Uh, e pronto, e quando a vida é assim, nós temos que aceitar. Agora, cada uma das associações uh, deve procurar ser melhor do que é de algumas empresas, tal como o Estado, e deve eh, trabalhar mais com os seus associados e deve ter uma participação mais ativa no futuro do país. Não apenas nas coisas da conjuntura, mas nas coisas do futuro, das tecnologias e de tudo isso. E deve trabalhar com os empresários. Eu tenho a ideia que os empresários portugueses vivem um momento de grande frustração, vivem dificuldades que para muitos serão inesperadas não têm muitas soluções, principalmente aqueles que trabalham no mercado internacional, não é fácil encontrar soluções. E não têm interlocutores com quem falar, que é uma coisa... Uh, uh, quando se, há muitos colóquios, simpósios, e, que eu acho excessivos, já, já não têm sentido, mas eu noto, e vou a muitos, metendo uh, no um momento de falar, porque me pedem, e vejo que os empresários estão ali a querer falar, e depois nunca há tempo, porque são muitos a falar na mesa e nunca há tempo para que as pessoas estão... Na, a plateia, chamamos-lhe assim, fala. E há uma grande frustração. Eu penso, por esse facto, não há... As associações empresariais têm que ter um papel. independentemente se unirem ou não unirem, de terem mais força junto do Governo ou menos força, deviam ter um papel. E a Associação Industrial Portuguesa está a trabalhar nesse sentido e vai ter novidades nesse sentido. Trabalhar com os empresários em pequenos grupos, setor a setor, no sentido de compreendermos quais são os constrangimentos uh, que existem em cada setor, quais são as oportunidades, e também dar aos empresários uma oportunidade de aprenderem uns com os outros, porque não há respostas para os empresários fora deles próprios. E sobretudo fáceis, não é? E, e fáceis, então não há mesmo. E, portanto, são eles que, nesse diálogo mais ou menos coletivo, de pequenos grupos tem que descobrir as soluções.
2: Fez um apelo à transparência do, da atuação do Governo e dos anúncios do Governo. E das empresas. Mas o que me está a dizer justamente era isso que eu ia dizer. E das E também das associações, claro. porque se me diz que elas, no fundo, não querem unir-se, não, não é necessário, não é útil que se unam, não é necess... ou seja, não se ganha com isso
1: ganha desde que seja uma verdadeira unidade não se ganha para trazer para dentro das associações é sinais, as
2: lutas que já existem fora dela. Exatamente, é que os sinais é... quando parece que as coisas estão a avançar são sempre claro, de retrocesso claro.
1: é, com este ou, ideias, aquele, ou aquele pretexto É uma coisa que a vida ao cristal, a vidro cristal é uma boa ideia mas se, quando foi criada mas tinha elementos destruidores <risos> portanto, nas, na, na fusão das associações, fusão ou associação ou como queiras chamar, a criação de uma cúpula Bom, ou como queiras sim, chamar, é uma, a, é uma boa escolher, ideia Para esclarecer,
0: estamos a falar da criação da Confederação da Empresarial Confederação, Portuguesa é, que
1: vai reunir a CIP, a AIP Só que, a IEP, se, se, se dentro perceber, desta associação vi, vierem, se forem colocadas uh, elementos da sua própria destruição até então melhor que as que se continuem como estão fazendo cada uma melhor trabalho
0: porque eu que está a dizer, depreendo que já não acredita que seja possível criar esta confederação.
1: Quer dizer, eu tenho sempre assistido, estou na, na direção da AIP, reconheço o imenso trabalho que o Comendador Rocha de Matos, o Presidente da AIP, tem feito no sentido de conseguir isso, mas também tenho, ainda que literalmente, não tenho estado no centro dessas decisões, mas literalmente também tenho visto e verificado que tem sido extremamente difícil porque muita gente não quer. Não se pode fazer omelete sem ovos, não se pode casar sem o outro parceiro, seja ele homem ou mulher, quiser, não é? Tem que haver um namoro e depois uma vontade de casar. E, e, e claramente nas associações não há essa vontade. Repare, o drama que aconteceu agora, porque a Associação Industrial Portuguesa e a Associação Empresarial de Portugal estavam em negociações com o Governo para a, PMEs. As, para a carta das PMEs e não apenas, para ver se resolviam, ajudavam a resolver alguns problemas, como o INET e, e coisas desse género. Eu estou na, na administração do INET, tipo, por delegação da, da Associação social Portuguesa. E, portanto, estava em decisões que era bom para toda a associação. E se houvesse uma, uma fusão uma ou uma confederação, a CEP, é evidente que era a CEP que assumia isso, não é? Uh, mas levantou-se assim, levantou agora si, um drama, e outras associações levantaram um drama, como se fosse ilegítimo, que ao mesmo tempo que, que um, há um, conversações no sentido dessa uh, confederação, uh, pudesse haver negociações de governo, que tem que haver sempre todos os dias, e não eram secretas, quer dizer, elas eram conhecidas, muita gente, essas pelo menos eram conhecidas, não tinha nada secreto.
0: Tem andado, diria, desiludido com o seu Partido Socialista, chegou a dizer que no PS não há democracia interna. Depois da derrota de Mário Soares nas presidenciais, responsabilizou José Sócrates pela derrota, acusou o PS de se ter desleixado na campanha. Esta semana, José Sócrates decidiu assumir a liderança da Comissão Permanente, o que é visto como um sinal de que quer seguir de perto o que se passa dentro do partido. Também é assim que interpreta esta decisão?
1: Bom, é, quer dizer, eu tenho sempre o problema de, de arranjar antagonismos e até adversários, não diria inimigos, mas pessoas que gostam pouco de mim, por dizer certas coisas com alguma frontalidade. O problema é que essas coisas acabam sempre por ser reconhecidas pelos próprios mais tarde, não é? E o partido reconheceu que tinha cometido erros. Uh, pronto, está bem, é mais vale tarde que nunca, não é? Uh, e o, o Primeiro-Ministro assumiu uh, essa posição. Eu acho que é mau o Primeiro-Ministro... Uh, começar a assumir muitos lugares. Porquê? Porque prova que o Partido está a ter dificuldades e a fechar e tem problemas internos. Não é? Eu preferiria que ele tivesse alguém, que a sua confiança, naturalmente, e o Partido Socialista tivesse muitas pessoas com quem se pudesse escolher para poder cumprir essa função, porque isso era prova de grande abertura e de grande capacidade de diálogo do Partido com a sociedade, o que não acontece. E, portanto, pensando já naquilo que aconteceu Sr. Angelo que se foi isolando, 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 e depois ficou numa situação difícil, tenho receio que isso possa acontecer ao Partido Socialista. Em qualquer dos casos, Reconheceu-se, corrigiu-se, ele está-se a corrigir e isso é muito útil, porque é evidente que o Partido Socialista cometeu um erro. Primeiro, porque achava que o Engenheiro Guterres, que obviamente não tinha condições para concorrer, do meu ponto de vista, para ser que metade do país, pelo menos, era óbvio que não podia insistir excessivamente nele. Depois, deixou um vazio durante muito tempo, como não era importante, as. as, as, as as, as Não, As, as autárquicas, autárquicas, é autárquicas. eram é importantes e depois chegou às presenciais à última hora e depois tomou uma decisão que revela a grande coragem, o grande caráter e a grande, digamos, a, a grande juventude, podíamos dizer assim, do Dr. Mário Soares, mas que obviamente o país percebeu que era uma situação que tinha grandes riscos. Perante isso, deixar avançar, deixar no sentido da incapacidade de negociar, não podia evitar, não é? Mas podia ter feito esforços para negociar a candidatura, não é? é são erros políticos, não é? Que, tão óbvios que qualquer criança uh, percebe que estão a ser cometidos. Uh, e, e, portanto, eu limitei-me a dizer que eram erros. Quer dizer, o grande drama é que quando nos partidos políticos, essa é a minha grande crítica aos partidos políticos, não se pode falar com naturalidade e dizer que está a continuar, é a minha opinião, é a sua, é a outra, com certeza, tem toda a legitimidade, tem a maioria, deve fazê-la, mas a minha é diferente. E é essa abertura. É porque há uma noção é de que debate, essas, essas
2: críticas fragilizam o poder, é mas isso. Mas não é verdade. Mas é um
1: bocado isso. É um bocado isso. E depois acontece isso, é que depois os partidos, isso não é o PS, são os partidos portugueses, depois os partidos cada vez têm menos pessoas que se sentem atraídas por... Porque não havendo debate... Não há atração. Sei lá, Leiria, a Federação de Leiria. Não há uma, um debate, uma, um simpósio um, há anos. Claro. Não se discute nada. Não há quem, vida. Quem, é que atrai? quem é que atrai um partido assim? Não atrai ninguém. Não há vida, no, gente nova. Não, há vida não é partidária. nova idade, nova em ideias, nova em
2: conceitos. E também nova em idade, como é evidente. Estava a dizer que não há vida partidária, há no partidária,
1: fundo. Não há vida partidária. E depois, por exemplo, enquanto noutros países existem depois instituições que pensam os problemas a prazo os thinking tanks nos Estados Unidos ou noutras instituições. Quando chega ao poder, tem-se ideias claras sobre o que há a fazer nas contas públicas, sobre o que é que há a fazer na energia, sobre o que é que há a fazer na, nos aeroportos, sobre o que há a fazer, porque se andou a estudar tudo isso fora, durante, fora, fora da, 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 agenda, da
2: agenda política. política. Não
1: é? claro. E quando se chega ao poder, vai-se praticar aquilo. Agora, em Portugal, não. Quando se chega ao poder... Começa-se a discutir se faz aeroporto ou não faz aeroporto, se a prioridade é o, o plano tecnológico ou não é, e como é que vai ser esse plano tecnológico, e depois contrata-se um conjunto de pessoas para dizerem ao Governo que foi da ideia o que é que o seu plano tecnológico vai ser. Isto não faz nenhum sentido. Uhum. As pessoas têm que chegar ao poder com ideias claras, uh, pensadas, apoiadas por pessoas competentes, uh, e os e, e isso faz também a vida dos partidos. Nada disso existe em Portugal e daí que nós sofremos essas dificuldades.
2: Talvez uma última questão. Acha que o, o Governo e ou o Partido deveriam discutir o problema das desigual, desigualdades no nosso país? Que são as maiores, enfim, neste espaço europeu. E não, apenas e... discutir... Criar formas de. É, reduzir é, um, é a igualdade um problema que tem que ser enfrentado
1: sem ao de mesmo... forma. Sem ser de forma assistencial. Hoje nós sabemos Sim. muita coisa sobre o socialismo e sobre uh, o capitalismo, sobre a esquerda, sobre a direita, sobre. Sabemos muito. Hoje está, temos documentação, há estudos, há trabalhos, há. Uh, uh, mas... Sabemos, portanto, que temos que diminuir as desigualdades, mas que a via não
2: é assistencial. Mas, mas deixe-me precisar. É compatível a modernização. E, o, e, o, e a redução das desigualdades? Eu achava que não apenas é compatível, mas é eh,
1: necessário, vão mão dada, não é? Não é possível, que aliás, tive na reunião, agora no debate com o Bill Gates, o Bill Gates, bem, enfim, fez uma intervenção <risos> esperada, disse aquilo que qualquer pessoa uh, hoje já conhece, mas disse com uma grande convicção que a educação é absolutamente essencial, não pode haver sociedade de conhecimento, não pode haver sociedade de... Não pode usar muitas novas tecnologias sem uma base. E, e, e falou da relação do desenvolvimento dos países e a sua base uh, humana. Uh, uh, não é possível. Pode-se uh, cortar alguns. fazer alguns atalhos. Pode, com, com objetividade, e conhecendo os mercados internacionais e conhecendo aquilo que se pode fazer. Mas não é possível iludir que as grandes desigualdades. Uh, uh, como eu costumo dizer, nós temos pelo menos um terço de portugueses inúteis e eu digo isto com frontalidade de uma maneira violenta para que tenha algum impacto são os portugueses que não vão ter emprego são os portugueses que não têm conhecimentos mínimos para cumprir uma função são conhecimentos que não têm uh, portugueses que não têm possibilidade nenhuma de, de, de contribuir para o aumento da produtividade no país
2: mas um terço, é um terço mas um terço não pode ser marginalizado da sociedade não, pois não mas é isso. portanto mas isso exige outras políticas ativas. por isso é que eu acho que em
1: vez de querermos tratar de todos os problemas de, dos três terços na educação eu tratava essencialmente deste terço
0: o que mais precisa o mais
1: precisa ou seja em vez de investir no ensino superior que tem grandes problemas de corporações e, des, e até desperdícios enormes. Eu apostaria nas fases do pré-escolar, aliás digo isto há 10 anos, no pré-escolar, no primário e no secundário, até com condições de, 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 de escolares que concorressem de uma maneira muito forte com a casa em que as pessoas vivem. As pessoas vivem em barracas em condições más, deviam ter uma casa que era a escola, rica, eu digo isto para que se perceba rica, bem atraente. Onde, atraente, onde as pessoas quisessem estar, para que a escola fosse uma ruptura com a vida desse terço dos portugueses.
0: Agradeço-lhe ter vindo ao Contas de Cabeça. Amanhã no DN pode ler um digest de António Pérez Notel sobre a entrevista ao presidente da Iberomoldes, Henrique Neto. O Contas de Cabeça regressa de hoje a oito dias.